0: Literatur im Radio, heute, der Anstifter.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Anstifter, dem auditiven Literaturmagazin des Stifterhauses. Drei verschiedene Arten von Literaturgeschichten und die 99. Ausgabe der Literaturzeitschrift 99 sind die Themen der heutigen Sendung. Am Mikrofon Hannelore Leindecker. uns über einen bestimmten Autor oder über literarische Strömungen informieren wollen, dann stehen verschiedene Literaturgeschichten zur Verfügung. Aber nicht jede Literaturgeschichte passt auch für alle Bedürfnisse. Die einen eignen sich als Nachschlagwerk, da kommt man also schnell an die wichtigsten Fakten, andere befriedigen die Lust am Detail und informieren ausführlich über Autoren, ihre Werke und das jeweilige gesellschaftliche Umfeld. Drei in ihrer Konzeption völlig verschiedene Literaturgeschichten werden am 11. November im Literatursalon um vier vorgestellt. So verschieden die drei Modelle auch sind, eines haben sie gemeinsam, nämlich den regionalen Aspekt, den Fokus auf österreichische bzw. sogar oberösterreichische Literatur. Dr. Daniela Stregel, Literaturwissenschaftlerin aus Wien und Mitarbeiterin bei den Stichwörtern zur oberösterreichischen Literaturgeschichte, hat mit mir über die drei Modelle gesprochen.
2: Also die eine Geschichte, Literaturgeschichte von Winfried krieg -Leder, ist eine kompakte Zusammenfassung der österreichischen Literatur von Barock, beginnt glaube ich sogar im Mittelalter bis zur Gegenwart wobei natürlich das vor allem auch für Studenten gedacht ist. Das heißt, es muss wirklich das Wesentliche darin enthalten sein und das ist, glaube ich, auch gelungen. Das ist ein Modell der Zusammenfassung, aber auch der Erzählung, wo die Literaturgeschichte eine Erzählung darstellt. Das andere Modell, die oberösterreichische Literaturgeschichte in Stichwörtern, die hier am Stifterinstitut ihren Entstehungsort und ihren Entwicklungsort hat, ist eine Literaturgeschichte, die nach dem Prinzip des Lexikons funktioniert, wo verschiedene Lexikoneinträge zu einzelnen Dichternamen, Autorinnennamen äh, gedacht sind, aber auch Stichworte zu Orten, zu Werken, zu bestimmten literarischen Erscheinungen und Epochen. Ähm, das hat den Vorteil, dass es ähm, nicht unbedingt lückenlos sein muss dass man also sich die eine oder andere Lücke erlauben kann und äh, dass man vielleicht auch ein bisschen schrägere Themen unterbringen kann in so einer Literaturgeschichte, die dadurch nicht so einen ganz monumentalen Charakter hat. Und das dritte Modell, das sind die Grundbücher, die jetzt in einer zweiten Sammlung vorliegen. Äh, Grundbücher, äh, Literatur, österreichische Literatur seit 1945 – und da geht es, wie der Name schon sagt, also es hat nichts mit dem Grundbuch zu tun, das man kennt und bei dem es um Grundstücke geht, sondern es geht um Schlüsselwerke der österreichischen Literatur, ganz verschiedener Art, Lyrik, Prosa, Romane, Erzählungen. Und da sind mittlerweile 50 Werke ausgesucht worden von den Herausgebern, von Klaus Kastberger und Kurt Neumann, die alle irgendeine wichtige Rolle gespielt haben, entweder in der Rezeption, beim breiten Publikum, ähm, bei anderen Schriftstellern, bei äh, der Wissenschaft, in der Diskussion, es hat vielleicht einen Skandal gegeben oder es hat eine besondere, besonders lange Wirkung gehabt, also aus verschiedenen Gründen wichtige Werke. Und äh, da ist also auch wieder das Prinzip der Auswahl, äh, des Weglassen müssens natürlich gegeben, und trotzdem, glaube ich, entsteht aus diesen 50 Werken so etwas wie eine Literaturgeschichte. Bei den Grundbüchern, bei den beiden Grundbücherbüchern, müsste man sagen, die also insgesamt 50 Schlüsselwerke äh, diskutieren, war das Konzept ja das, dass jeweils der Aufnahme in dieses Buch eine Veranstaltung vorausging, die, zum einen in Wien, in der Alten Schmiede, über die Bühne ging und zum anderen im Stifterhaus. Und äh, die Idee war, dass immer ein Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin einen Text verfasst zu einem dieser Werke, aber auch ein äh, sozusagen kreativer Mensch, äh, also sozusagen ein, ein Produzent von Primärliteratur, sich mit diesem Werk auseinandersetzt und da sind sehr spannende Zugänge herausgekommen, weil der nicht wissenschaftliche Blick ähm, ein unmittelbarer ist und auf diese Weise eigentlich auch so etwas entsteht wie neue Literatur zu Literatur und dann gab es immer auch Gespräche und das geht auch so weiter, dieses Konzept also dass das, äh, die, die Leute, die sich mit diesem Werk näher beschäftigt haben und eigentlich immer versuchen herauszufinden warum das heute noch interessant ist für Leser und Leserinnen dass die dann miteinander ins Gespräch kommen.
1: Sie haben von den Stichworten zur oberösterreichischen Literatur von schrägen Texten gesprochen. Was bedeutet das?
2: Also schräg heißt, dass man zum Beispiel einen Eintrag findet über die schlafende Griechin und wo die so in der Literatur vorkommt oder über Most was man vielleicht nicht automatisch suchen würde. Und da das ja nicht nur in einem schriftlichen Kompendium vorliegt, sondern in ganzer Breite im Internet lassen sich diese einzelnen Stichwörter und auch die Schrägen zu den jeweiligen ernsteren Themen sehr gut
1: vernetzen und verlinken. Sie haben auch mehrmals von der Auswahl gesprochen. Nach welchen Kriterien wird das jetzt wirklich gemacht, vor allen Dingen in den verschiedenen Literaturgeschichten?
2: Ja, also ich, ich beurteile das jetzt, bei, bei einer bin ich beteiligt, nämlich bei den Stichwörtern, bei den, bei, der anderen, bei den anderen Modellen kann ich das nur als Leserin beurteilen. Also Winfried Kriegler, der an der Uni Wien unterrichtet, ähm, hat äh, natürlich die wesentlichen, die großen Namen in seiner Literaturgeschichte. Also das ist, das ist klar. Das muss, da müssen also Es gibt einfach Autoren, die, um die kommt man nicht herum. Aber er hat dann auch Autoren, die ihm besonders nahe sind, etwas ausführlicher repräsentiert. Zum Beispiel Charles Sealsfield fällt mir da ein. Das heißt, es gibt auch bei so einer Literaturgeschichte, die jetzt sich keine Lücken gestattet, natürlich die Möglichkeit des Herausgebers zu gewichten. Und äh, die, äh, die Grundbücher, die haben eigentlich ihre Auswahlkriterien äh, nicht wirklich fixiert. Also da gibt es auch einen großen Spielraum. Äh, zum Beispiel die Frage, welches Buch, äh, wenn ich äh, Friede Jelinek mir aussuche, welches Buch suche ich da aus? Was nehme ich von Thomas Bernhard? Äh, da könnte man sicher einige Werke als Grundbücher bezeichnen. Man hat sich dann für Frost entschieden, für das erste äh, Prosa-Buch von Bernhard. Aber es gibt sicher für andere, gäbe es auch Argumente. Und wenn ich jetzt an Oberösterreich denke, da war Marlene Haushofer mit der Wand, glaube ich, eine naheliegende Wahl. Aber es gibt eben auch etwas entlegenere Texte, äh, etwa von Albert Paris-Gütersloh. Also es ist äh, durchaus auch ein bisschen willkürlich möglich, wenn man 50 wichtige Bücher aussucht. Und das, das nicht so berechenbar ist, ist für mich auch der Reiz der Sache.
1: Ja, was macht jetzt äh, die Autoren äh, zu österreichischen Autoren? Ich glaube, dass das ja nicht immer so eindeutig ist. Das ist richtig.
2: Also die Frage, was macht man zum Beispiel, jetzt was Altösterreich betrifft, was macht man mit Kafka, was macht man mit Rilke? Es gibt eine andere Literaturgeschichte, die auch äh, gerade erst erschienen ist, von Klaus Zeiringer und Helmut Gollner geschrieben. Die hat Österreich äh, da großzügiger definiert. Äh, Winfried Gregleder ist da ein bisschen, äh, hat sein Netz engmaschiger gespannt. Ich persönlich würde sagen, dass man da nicht so kleinlich sein sollte. Also die Monarchie ist Österreich. Es geht nicht darum, dass man das heutige Staatsgebiet jetzt unbedingt als Voraussetzung nimmt. Viele sind woanders geboren, haben in Österreich gelebt, geschrieben, gewirkt. Also wenn es einen Bezug zur österreichischen Kultur gibt und die Autoren sich selber dazu bekennen, wie das zum Beispiel Paul Celan gemacht hat, der ja bekanntlich in damaligen Rumänien geboren wurde, in Tschernowitz, könnte auch sagen, auf dem Boden der Monarchie, aber nicht mehr in der Zeit der Monarchie, der da nach Wien nur für kurze Zeit gegangen ist und in Paris äh, sich äh, niedergelassen hat und einen französischen Pass hatte, und trotzdem aber gesagt hat, was, was die Literatur betrifft, fühlt er sich als österreichischer Dichter. Dann ist es für mich gerechtfertigt, ihn aufzunehmen.
1: Wie wird denn österreichische Literatur überhaupt definiert, zum Beispiel in Abgrenzung von der deutschen Literatur in Deutschland?
2: Ja, da kann man eben auch wieder mit Tricks arbeiten, nicht? Also ein Trick wäre, dass man von den einzelnen Werken ausgeht und die österreichischen Autoren zuschreibt und sich dann gar nicht mehr weiter mit Definitionsfragen herumschlägt. Die Definition von österreichischer Seite ist immer eine klarere als von der anderen Seite, sozusagen von der Seite des großen Bruders. Da findet man ja sehr oft Peter Handke oder Ingeborg Bachmann unter deutschen Dichtern und Dichterinnen subsumiert in Anthologien, weil da irgendwie das nicht so genau unterschieden wird und wir sind da doch empfindlicher. Das hängt auch damit zusammen, dass man literaturgeschichtlich tatsächlich eine eigene Entwicklung der österreichischen Literatur beobachten kann und äh, das hat etwas zu tun mit der Gegenreformation in Österreich äh, unter anderem mit einer eigenen sprachkritischen Tradition, mit der Tradition des Sprachspiels, mit mit äh, katholisch-barocken Literaturformen, die eine Rolle spielen, etwa Predigt, Litanei, eigentlich bis heute bis oder bis zur Wiener Gruppe und den Avantgarde Formen ein besonderes Interesse an der Sprache als dem Material der Literatur vorhanden ist. Und äh, da gibt es also doch einige Unterschiede. Die sind aber nicht so, dass man jetzt äh, die Grenze äh, mit einem äh, Stacheldraht ziehen sollte. Äh, es gibt dann natürlich eben auch Grenzfälle.
1: Könnten Sie eventuell sagen, dass diese drei verschiedenen Modelle sich auch an drei verschiedene Zielgruppen richten? Die Literaturgeschichte in einem Band sozusagen, die Erzählung
2: von Winfried Kriegleder ist vielleicht eher ein didaktisches Modell. Für, für Schüler und Studenten, aber natürlich nicht nur. Andererseits äh, mache ich gerade eine Vorlesung an der Uni ähm, in Wien äh, über österreichische Literatur nach 45 von Artmann bis Zehmann und äh, es hat sich da für mich äh, sehr praktisch erwiesen, äh, die Grundbücher als Material dafür zu verwenden. Äh, ich glaube aber auch, dass man... Das Spannende daran das Baukastenprinzip ist, dass man in diesem Grundbücherbuch, genauso wie in der Literaturgeschichte in der Oberösterreichischen, einfach auch schmökern kann. Das ist eben nichts, was man von A bis Z durchlesen muss, sondern man fängt irgendwo an mit einem Baustein, liest dann weiter, blättert zurück und es ist auch unterhaltsam. Und ich glaube, beim Erzählen von Literaturgeschichte kommt es auch darauf an.
1: Ja Und ich nehme an, dass alle diese Literaturgeschichten auch äh, dann wieder ergänzt werden um Neuerscheinungen, oder? Ja,
2: also auf jeden Fall, die, diese etwas äh, offenere Konzeption liegt das ja nahe, dass man äh, Bausteine, Puzzlesteine ergänzen kann, ohne dass man es neu schreiben müsste. Nicht? Also jetzt haben wir zweimal 25 Bücher bei den Grundbüchern, ich wette, die nächsten 25 kommen bald. Und... Äh, das ist dann auch irgendwie ein, ein schöner Prozess, weil man sagt, na gut, man kann in 50 Büchern viel aussagen über die Literatur äh, der Nachkriegszeit, aber dann kommen eben noch 25 dazu und es differenziert sich noch weiter aus und es gibt neue Facetten.
1: Sie hörten ein Gespräch mit Dr. Daniela Striegel aus Wien. Sie lehrt seit 2007 an der Universität Wien neuere deutsche Literatur und publiziert Essays und Kritiken in überregionalen Medien, wie zum Beispiel in der Standard, die Presse sowie Literatur und Kritik. Am 11. November werden um 16 Uhr Johann Holzner, Klaus Kastberger, Winfried Kriegleder und Kurt Neumann die drei Literaturgeschichten im Stifterhaus vorstellen. Brigitte Schwens-Harand wird moderieren. 99 heißt die Literaturzeitschrift des neuen Forums Literatur und nun erscheint bereits die 99. Ausgabe. Dies ist ein Anlass, dass sie am 12. November um 19.30 Uhr im Stifterhaus präsentiert wird. 99 unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von anderen Literaturzeitschriften. Das macht sie so anders. Was sie jetzt so anders macht, erzählt der Linzer Autor Thomas Baum.
0: Das ist ganz sicher die 99. Die Nummer der Literaturzeitschrift, 99. Das Interessante, glaube ich, an der Nummer wird aber sein, dass sie tatsächlich alle anderen vorangegangenen Nummern auch enthält. Das heißt, das ist ein, glaube ich, sehr umfassender Überblick auch über die Zugänge und die Arbeiten, die in dieser Zeit, nämlich seit 1992, passiert sind.
1: Und warum heißt sie 99.?
0: Die Zeitschrift 99 äh, heißt deshalb so, weil ursprünglich daran gedacht war, sie exakt 99 Menschen zugänglich zu machen. Äh, die Zeitschrift kann man nicht kaufen, die kann man auch nicht bestellen, die kriegt man zugesandt oder auch nicht. Ich kann aber verraten, dass das Interesse an der Zeitschrift 99 erfreulicherweise von Beginn an sehr groß war und sich noch gesteigert hat. Das heißt, es sind unter der Hand deutlich mehr Leute, die die Zeitschrift beziehen.
1: Aber wie soll man das verstehen? Man bekommt sie zugeschickt oder auch nicht. Heißt das, dass es, dass es manche nicht kriegen, aus verschiedenen Gründen?
0: Wir haben, wir haben die Gruppe Neues Forum Literaturjahr 1992 gegründet. Es gab da ziemlich viel Uneinigkeit damals zwischen Autorenverbänden in Oberösterreich und auch äh, die Unmöglichkeit, gemeinsame Projekte zu entwickeln. Und da haben wir uns entschieden, ein eigenes Projekt, nämlich eine eigene Gruppierung zu gründen, das Neue Formel Literatur, und haben dann auch relativ schnell entschieden, eine Zeitschrift ins Leben zu rufen, nämlich die Zeitschrift 99. Und da gab es die Grundidee, und die ist bis heute bestehen geblieben, dass wir uns aussuchen, wer die Zeitschrift lesen soll, dass sie eben nicht einfach am Markt zu bekommen ist. Und das ist bis heute so, dass wir einen Überblick über die Adressen haben und das auch immer wieder durchforsten und schauen, wer denn das kriegen soll.
1: Und wer sind jetzt die Leute, die, die es wert sind, diese Zeitschrift zu kriegen?
0: Naja, da, sich, da, da hat sich über die Jahre natürlich eine, eine ganze Menge an Interessierten, Freunden, herangebildet, dann gibt es sehr, sehr viele Autorinnen und Autoren und ich würde sagen, so eine sehr feine Mischung aus äh, literarisch und kulturpolitisch interessierten Menschen.
1: Und kostet die Zeitschrift
0: was? Nein, die Zeitschrift kostet nichts, die äh, versenden wir gratis. Äh, es ist auch so, dass die Autorinnen und Autoren, die Hauptautorinnen und Autoren, die ja zugleich Mitglieder des neuen Forums Literatur sind, einmal prinzipiell für die Texte, die Sie in der Zeitschrift verfassen, kein Honorar beziehen, Gäste allerdings schon. Wir laden ja immer wieder hochinteressante Personen ein, daran mitzuwirken, und da gibt es dann andere Regelungen.
1: Und wie wird es überhaupt finanziert?
0: So wie üblich, es gibt Förderungen, meines Wissens, vom Land Oberösterreich und von der Stadt Linz, und mit diesen Förderungen werden immer eine gewisse Zahl von Ausgabennummern pro Jahr finanziert.
1: Die Zeitschrift erscheint unregelmäßig. Was <lacht> heißt denn das?
0: Es ist ja so, dass wir mit dieser Zeitschrift Beiträge leisten wollen zur literarischen und kulturpolitischen Diskussion in Oberösterreich. Und es gibt relativ fixe periodische Nummern. Das ist einmal ein Tagebuch, eine Tagebuchausgabe, die einmal pro Jahr erscheint. Und in der die Mitglieder des neuen Forum Literatur Tagebuch führen. Dann haben wir einmal im Jahr die Tramulette-Nummer. Das ist eine Ausgabe, zu der es dann immer auch eine Lesung gibt, nämlich die Weihnachtslesung im Stifterhaus. Und dann gibt es bestimmte Themennummern. Da kann es sein, dass wir bei unseren Treffen in Losenstein bei den Wippersbergs, dass jemand mit einem brennenden Thema kommt, sich andere anschließen und dann eine Nummer entsteht, die eben diesen thematischen Schwerpunkt hat. Dann gibt es gemischte Nummern. Da kann man sozusagen beitragen, was einem gerade wichtig ist und wesentlich. Auch dazu werden immer wieder Gäste eingeladen. Und dann haben wir auch immer wieder Jubiläen wesentlicher Persönlichkeiten und Denker zum Anlass genommen, um auch dazu unseren jeweils sehr subjektiven Blicken Zugang zu liefern.
1: Und kann man so ungefähr sagen, wie oft im Jahr die Zeitschrift erscheint?
0: Ja, ich würde sagen, so über den Daumen vier, fünf Nummern. Es hat manchmal auch ganz kurze gegeben, mit zwei, drei Seiten, weil jemand von uns äh, einen dringenden Anlass sah, etwas zu veröffentlichen, auch Meinung kund zu tun. Da gab es ja auch... Äh, zum Beispiel zum Bau des Musiktheaters, äh, zu SOS Mitmensch, damals das, die, die Lichtermeere Anfang der 90er Jahre. Also dazu hat es immer wieder auch äh, von uns Äußerungen und Stellungnahmen gegeben.
1: Das heißt, die Leser und Leserinnen äh, wissen eigentlich nie genau, wann so ein Exemplar ins Haus kommt?
0: Naja, man kann schon damit rechnen, dass äh, die Tagebuchnummer kommt regelmäßig im darauffolgenden Monat des vergangenen Jahres und der Abgabetermin für die Tramolette ist regelmäßig Mitte November und die Weihnachtslesung ist regelmäßig Mitte, Ende Dezember. Und dazwischen gibt es dann immer noch zwei, drei Nummern, von denen wir alle, auch die Mitglieder des neuen Forums Literatur, nie ganz genau wissen, wann sie erscheinen oder auch nicht wissen, was sie enthalten, weil das immer wieder auch bei unseren Treffen und Diskussionen und Debatten entsteht.
1: Sie haben gesagt, dass immer wieder Autoren eingeladen werden. Könnten Sie vielleicht ein paar Beispiele nennen?
0: Ja, ich zähle mal so ganz lose auf. Reinhold Aumeier, Karl Markus Gauss, Rudolf Habringer, Erich Hackl, Anna Mitgutsch, Waltraud Seidelhofer war auch dabei, Erwin Ries, Elfriede Kern, das heißt eine ganze, Wilfried Steiner, eine ganze, das ist lange nicht vollständig gewesen, eine ganze Reihe an namhafter und wichtiger Autorinnen und Autoren. Da gab es Nummern mit Texten, beispielsweise mit Textschwerpunkten, zum Beispiel von Wilfried Steiner, aber auch von Einzelbeiträgen zu bestimmten thematischen Schwerpunkten.
1: Und was wird jetzt das Publikum bei der Präsentation am 12. November erwarten?
0: Grundsätzlich stellen wir uns bei dieser Präsentation noch einmal vor, mit dem, was wir tun. Und äh, das Wichtigste ist einmal ganz sicher ein Dank ans Stifterhaus, äh, weil das Stifterhaus wesentlich dazu beigetragen hat, dass es uns so lange schon gibt. Wir hatten das ja nie für möglich gehalten, dass wir 1992 diese Gruppierung gründen und dann so lange durchhalten. Und auch so lange so gut miteinander auskommen, das, glaube ich, ist überhaupt ein Markenzeichen äh, des neuen Forums Literatur, dass wir uns auch sehr, sehr gut verstehen und freundschaftlich miteinander verbunden sind. Es wird einen Einblick in die Tramolette geben, auch einen Einblick in kulturpolitische Statements und dann auch einen kurzen Einblick in die Feierkultur des neuen Forums Literatur. Wir haben ja jedes Jahr das Fest 99. Da werden auch nur jene Leute eingeladen, die schon einmal veröffentlicht haben in dieser Zeitschrift und da gibt es dann immer wieder musikalische Darbietungen. Und äh, ein Teil dieses Festes wird auch daraus bestehen.
1: Sie hörten Thomas Baum über die Literaturzeitschrift 99, deren Herausgeber Walter Wippersberg ist. Er wird gemeinsam mit den Redaktionsmitgliedern Thomas Baum, Tonja Grüner, Christian Schacherreiter und Margit Schreiner am 12. November im Stifterhaus zu Gast sein und die Zeitschrift vorstellen. Musik die Veranstaltungen des Stifterhauses im November. Morgen, am 7. November, lädt der oberösterreichische Pen Club zu einer Buchpräsentation ein. Ernst Reinhard Schögl liest aus seinem Kriminalroman Giftküche Mühlviertel, erschienen in der Bibliothek der Provinz Weitra. Am 11. November werden um 16 Uhr im Literatursalon um 4 die bereits in dieser Sendung besprochenen Literaturgeschichten vorgestellt. Johann Holzner, Klaus Kastberger, Winfried Krieg-Leder und Kurt Neumann werden anwesend sein und Brigitte schwenz harand wird moderieren. Auch über die Veranstaltung des 12. November haben wir heute schon berichtet. Da wird das Neue Forum Literatur die 99. Ausgabe der Literaturzeitschrift 99 vorstellen. Beginn 1930. Der Autorenkreis Linz ist am 18. November um 1930 zu Gast mit seiner Herbstlese mit dem Titel Wahllos. Es lesen Paul Jäg, Hermann Knapp, Ernst Schmidt, Christine Schmidhofer, Martina Sens und Claudia Thaller. Das Rampeporträt von Elisabeth Reichert wird am 19. November 1930 vorgestellt. Erwin Einzinger, Christa Gürtler, Hans Höller und Dana Pfeiffer-Rover sind zu Gast und Elisabeth Reichert wird lesen aus dem Werk »In der Mondsichel und anderen Herzgegenden«. Eine Buch- und Verlagspräsentation der Bibliothek der Provinz Weitra steht am 25. November auf dem Programm. Christine Bormann liest aus Flügelstaub, Traum und Schatten einer Kindheit. Maria Elis liest aus ihrem Roman Frauenschuh. Marius Husser aus Der Taxisteher, Kultur im Fahrpreis in Begriffen Und Helmut Rizzi liest aus seinem Roman Im Maulwurfshügel. Das Thomas-Bernhard-Archiv meldet sich am 26. November zu Wort. Es präsentiert Thomas Bernhard, Gerhard Fritsch, den Briefwechsel, herausgegeben von Raimund Fellinger und Martin Huber. Es lesen Martin Huber und Karl Menrath. Zum Mittag bei Stifter heißt es am 28. November von 12.30 Uhr bis 13 Uhr mit Andrea Grill, Sie liest aus Mittagsreise nach Albanien. Anschließend an die Lesung wird eine albanische Bohnensuppe serviert. Wenn Sie sich über die einzelnen Veranstaltungen genauer informieren wollen, dann ziehen Sie die Homepage des Stifterhauses zu Rate www.stifterhaus.at. Somit geht die heutige Sendung auch schon wieder zu Ende. Sie steht wie immer auf der Radio-Froh-Homepage zum Anhören und Downloaden zur Verfügung, www.froh.at. Klicken Sie auf Stifterhaus und schon sind Sie bei der heutigen Sendung und wenn Sie Interesse haben, auch bei allen anderen Sendungen des Stifterhauses. Wenn Sie auch im Dezember über Lesungen und Buchpräsentationen informiert sein wollen, dann schalten Sie am 4. Dezember um 17.30 Uhr wieder ein. Bis dahin verabschiedet sich Hannelore Leindecker.
0: Literatur im Radio Heute Der Anstifter
1: just half.